0: Saludos a todas las personas que nos escuchan en el episodio de hoy. Estamos aquí una semana más para traerles este podcast juguito de teoría geek. Aquí, como saben, platicamos sobre diversos temas de esta apasionante cultura desde el enfoque de las ciencias sociales. Este es ya nuestro episodio número 11 y pues comenzamos. Comenzamos. Pues bueno, eh, bienvenidos, saludos nuevamente. Estoy aquí como cada semana. Bueno, hoy, hoy es una semana muy especial, porque tenemos la incorporación de una nueva persona a este equipo. Pero antes quiero saludar a mi buen amigo Omar, que como cada semana está por acá. ¿Cómo estás, Omar? Buenos días.
1: Pues ahí estamos. ¿Qué tal? Eh, gente que nos escucha, geeks y aficionados a este mundo. ...pues de nuevo me da mucho gusto estar acá... ...y también bastante feliz de esta nueva incorporación... ...siempre, siempre innovando en este podcast... ...como siempre... ...y, y pues eh, me gustaría pues que... Ta ...también hacer un mensaje especial... ...de que la situación está... ...pues un poco agravándose en el mundo... ...de nuevo con esta situación del COVID... ...cuídense mucho, ese es el mensaje que les quiero dar... Eh, eh, ...pues tomen todas sus medidas... Eh, también mencionar que nuestra compañera Libra ahorita está eh, eh, pues dada de baja de momentito porque justamente está, está pasando un, un, un periodo de enfermedad, pero va a regresar eh, próximamente. Así que le mandamos un saludo y pronta recuperación, que ya todo pase rápido, afortunadamente pues todo bien, ¿no? Pero, pero acá tenemos a Harumi, ¿qué tal? Cuéntanos un poco de ti y... Pues eh, bienvenida a este podcast que es tu podcast y gracias, gracias por aceptar la invitación
0: Ya le, ya le llegamos al precio por fin hey.
2: <risa> Hola Omar Diego, pues agradecida de que me hayan invitado Porque pues los he escuchado y son increíbles eh, Yo no soy tanto de la cultura de los cómics o los videojuegos Sí he jugado Nintendo, he jugado Zelda He jugado Super Smash, Mario Kart, de Xbox, pues he jugado Years of War y Halo, pero no soy tan, tan de ese ámbito gamer. Yo soy más como de esta cuestión otaku, <risa> <risa> más de cultura japonesa y todo ese estilo. Y pues yo veo anime desde que no era popular ver anime. <risa> Ahora, pues con todo... La globalización, pues sí, hay como un impacto más fuerte. Veo anime desde 2008, 2005, por ahí así, cuando iba en la secundaria, cuando iba en mis primeros años de secundaria. Y pues estoy aquí porque, pues no sé, me gustaría seguir comentando como esa experiencia que he tenido de un antes y un después de, de la globalización con todos estos productos culturales que son muy increíbles. Y bueno, también soy muy fan del MCU. O sea, yo amo a todos estos actores increíbles y pues también me gusta Star Wars, por ahí un poco de Harry Potter y pues ya saben, todo lo que se relaciona con eso.
0: Excelente, o sea que eres eh, geek de corazón como nosotros, muy bienvenida y además eh, pues tú eres socióloga y ese va a ser una aportación imprescindible para complementar pues nuestras opiniones eh, dentro de este podcast. O sea que realmente tu perfil encaja a la perfección.
1: Es correcto, es correcto. Así que, pues, tenemos...
0: Eh, esa es la
1: ventaja de este gran mundo, ¿no? No solamente de lo que platicamos del mundo geek, sino de las perspectivas que tenemos, porque utilizamos estas herramientas de análisis eh, en un... Pues, básicamente, todas las creaciones humanas, ¿no? O sea, no importa si es de Marvel o si es este anime, o sea, creo que eh, todos tenemos esta afición y podemos comentar algo al respecto. Y si, y si pensamos en los primeros programas donde decíamos que pues es que somos una bola de intensos, pues sí. <risa> Por eso estamos aquí haciendo este podcast.
2: Sí, claro, no se puede evitar.
0: Claro. Pero no, no, no deja de ser... Eh... Importante siempre recalcar que, que la posibilidad que te dan la, las ciencias sociales, pues básicamente de estudiar pues a los hombres, a los seres humanos, hombres y mujeres en sociedad, pues se aplica desde nosotros como arqueólogos, no sé, desde el tiempo remoto hasta la actualidad y pues la cultura aquí que es parte de, de esos procesos humanos. Entonces, Creo que eso es lo importante y el granito de arena que tratamos de aportar con este podcast. no, Desde nuestros enfoques y nuestras perspectivas, pues analizar esta fantástica cultura que, que está siendo analizada y que además está siendo comentada pues, por muchas otras eh, creadoras y creadores. Y, y
1: próximamente podcasts. nuestra cátedra en la universidad es, claro. eh, del MCU, <risa>
0: <risa> sobre
1: análisis de de cómics así cines, es. es y,
0: y, y ojalá sea patrocinada se
1: <risa> <risa> sí, sí, patrocínanos Netflix
0: así es pues eh, de nuevo muy bienvenida Harumi eh, estamos muy contentos de que ya te integres al equipo y pues ya con eso armamos nuestro Dream Team entonces de aquí en adelante bueno ahora que, que vuelva Libra a la cual me, me sumo con Omar le enviamos un fuerte abrazo y le deseamos una pronta recuperación pues ya estaremos eh, todos por acá eh, en, yo creo que la próxima semana ya estaremos los cuatro. Pero bueno, eh, retomando eh, lo que comentaba Harumi, el día de hoy eh, elegimos hablar sobre eh, todas esas aplicaciones digitales que han transformado, pues de tal vez poco más de una década para acá, la forma en la que consumimos todas eh, las creaciones de la cultura geek, pero también ha transformado a la cultura geek en sí misma. Nos referimos específicamente a todas las plataformas de streaming que ahora son tan comunes, que son parte ya de nuestra vida y que...
1: Pues cómo no, se me van las quincenas ahí. <risa>
0: <Sí>. <risa> a ti y a todos, yo creo, ¿no? Pero, pero han cambiado también la forma en la que nos relacionamos pues, con el mundo, porque... Ya el, el streaming no, no creo que sea ya una cuestión tan social, no es, es más dentro del, del núcleo familiar, quizá de la casa individual en muchos casos y pues ya mucha gente se queja de que ya no hay eh, tanta ya no se acostumbra tanto, por ejemplo, ir al cine, ir a, a convenciones o a exhibiciones públicas, pues porque ya tienes mucho de este contenido en tu casa, pero eso lo podemos discutir más adelantito. Lo que me gustaría comenzar es eh, preguntándonos cómo se ha transformado la cultura geek y cómo se ha transformado el tipo de contenido que se produce actualmente gracias a la masificación y al consumismo que es causado por todas estas aplicaciones digitales como Netflix, HBO Max, Disney Plus, el mismo YouTube, Twitch, o sea, yo creo que mucha de nuestra audiencia y nos incluyo eh, somos de esa época anterior al streaming y ahora pues ya eh, sabemos como bien dice Omar todas las implicaciones que tiene eh, no solamente financieras, pero también para nosotros mismos en, en todo el contenido que consumimos. Yo creo que, que cualquier persona de aquí por lo menos ve algo de Netflix una vez a la semana y YouTube tal vez una vez al día, qué sé yo. Pero, ¿cómo se ha transformado la cultura geek, digamos, eh, a nivel general? No sé, Harumi, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
2: Pues, lo que yo he notado es que antes de que pudiéramos acceder a Netflix y todas estas plataformas, pues sí, era como personas mmm, como muy especializadas en este tipo de contenido los que lo consumían. Y ahora ya no es necesario que tú sepas un montón de de cómics o de manga para que puedas ver este, una película de Marvel o incluso la serie de Daredevil, pues ya no es como... Ya, no, ya ni siquiera está como que tan ligada a los cómics, sino que es, puedes verla como una serie en sí misma y te atrapa. Y a lo mejor a partir de ahí pues tú vas viendo otras series o otros, este, otras historias. Y en el caso del anime, pues sí es como... Yo recuerdo que antes... Si tú querías ver anime, tenías que ir a la Friki Plaza y comprar tus DVDs todos piratas y poder sí. verlo. Y ahora ya pues tenemos plataformas especializadas como Crunchyroll o Funimation, donde tú ya lo puedes ver de manera legal. Antes uh -huh. sí creo que era como mucho esta idea de la piratería, sobre todo en el anime, porque era antes, ¿no? Y ahora con, el, con, con esta idea del MCU, creo que sí... A, creo que sí ha tenido un mayor impacto en uno de los cómics. O sea, antes era como, veías a Spider-Man, que era como lo más legítimo, ¿no? Ver Spider-Man y ver, y ver los cómics de Spider-Man o los X-Men. Pero ya con el MCU creo que sí es un cambio muy fuerte y un, este, un consumo más mmm, menos especializado que antes. Creo que eso es lo que, lo que yo podría ver.
1: Lo que nos estás diciendo, Harumi, es que le tumbamos el negocio a los dealers.
2: Sí, <risa> <risa> pues entre sí, pues sí, la verdad es que sí, porque, o sea, si lo miramos como, como así a largo plazo, pues sí, antes tú tenías que ir al Tianguis o a la friki Plaza o verlo de manera ilegal, porque así era. O sea, tú tenías que acceder a, a foros en la web, a páginas que eran de fans que traficaban anime ba en bajando virus de tu computadora Ajá, ¿sí? o sea, era, era realmente difícil que tú pudieras este ver algo, algo de anime, y ahora pues ya no, ya lo puedes ver en Netflix, en Prime en HBO en Crunchyroll, o sea, ya incluso en Crunchyroll aunque tengas una cuenta gratuita lo puedes ver, uh -huh. con publicidad pero lo puedes ver, ¿no? Uh -huh. y antes pues tenías que quitar el spam para poder verlo uh
1: -huh. I iba a decir que ahorita solamente ibas al Liller con... Para buscar tus, tus, tus películas de culto y así de, de cine... Eh,
0: de The independiente.
1: las y cosas así, pero pero pues ya está movie también, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Entonces yeah. no es tanto, pero, pero sí, mucha razón. A mí me tocó. La primera versión de Evangelion que yo tengo... Es quemada. <risa> este, no me caigan FBI, por favor. Eh, <risa> es eh, un amigo... Justamente la carrera también, le mando un saludo a Yanu, y me pasó, o sea, él tenía pues el disco del disco y me lo quemaron y así lo vi. Y ahorita ya, que tiene? Dos o tres años que lo, lo pusieron a Netflix, ¿no? Uh -huh. e incluso ya está hasta los reviews que están en Prime por sí. alguna razón. No se pusieron las pilas en los derechos. Que ese también es un tema, ¿no? Los derechos de distribución. Uh -huh. eh, pero pero efectivamente yo yo sí iba con mi dealer, ¿no? Conseguía los discos así del DVD pirata. Perdón. <risa> pero a pues es que no había otra manera de conseguirlo.
0: No, la, la piratería, como hemos ya repasado en varios episodios, es parte fundamental, yo creo. Y, y no sé si merezco un tema, pero sí es importante eh, reconocer la... la la importancia que ha tenido la piratería en la distribución de esta cultura, sobre todo en América, porque hay muchas producciones que no salieron de, de Japón, en el caso del anime. ¿no? Pero hay un tema que, que me gustaría retomar de Harumi, me gustó la idea de eh, especializado o no especializado, sobre todo en la cuestión de eh, la, las películas de Marvel, como saben, pues eh, Omar y Libra son los especialistas en la parte de Marvel y, y yo tal vez no no tengo tanto conocimiento del mundo de los cómics. Yo sé que es toda todo un laberinto, o sea, hay conexiones, hay de pronto spin-offs, canon y no canon. Entonces, eh, lo que lo que me llama la atención de, del MCU es que efectivamente puede ser aprendido con, con H por personas que en su vida han leído un cómic. ¿no? O sea, puedes tener todo tu conocimiento de estos personajes solamente con lo que te aportan las películas y tal vez las series. Obviamente las personas que tienen eh, todo el conocimiento de los cómics pues entenderán otras referencias, por ahí algún este, cameo, pero no es indispensable para entender... Eh, para entender el hilo de la historia. Y entonces yo creo que ahí justamente es donde eh, la parte de la masificación entra en juego porque sacas estas obras que fueron de nicho durante muchos años, que fueron difíciles de conseguir, como dice Harumi o que eran pues del underground, porque no mucha gente agarra un cómic y se pone a leer, sobre todo pues todos los prejuicios que existían existían al respecto. Pero entonces entonces, eh, Marvel inicia con esta masificación de, de la cultura geek o bueno de estas historias y, y arranca, o sea yo creo que de ahí es donde comienza todo, todo este boom, no porque ahora ya son eh, no solamente las diversas eh, adaptaciones que hace Marvel y ahora Disney sobre eh, superhéroes, sino todas las adaptaciones de anime que está haciendo Netflix por ejemplo, eh, traer eh, anime eh, a plataformas como Amazon Prime o Crunchyroll Funimation. Pero además eh, se están produciendo nuevas y nuevas adaptaciones, incluso nuevo anime que está saliendo exclusivamente para plataformas de streaming y que en el pasado no existía. Entonces yo creo que sí eh, Marvel arranca este gran boom, pero además crea también la necesidad de producir nuevo contenido exclusivamente ...para streaming. Y entonces, eh, ¿ustedes consideran que hay como un antes y un después... ...de estas plataformas en la cultura geek?
1: Sí, totalmente. Porque incluso pensaría un poco, con mi pensamiento arqueológico... Crono, ...hacer un cronograma de esta situación. Porque todavía entre 2007... ...que es donde agarra, digamos, vuelve el internet... ...para empezar a buscar cosas... ...y 2015... ...el internet... ...de las cosas... <ríe> ...este... Lo, ...lo podías ver un poco más... Eh, ...pues como un sentido de distribución... ...es decir, estoy buscando algo que... ...se produjo de una película, ¿no? O sea, si pensamos... ...de, de manera paralela a MCU... ...pues comienza en 2008... ...y estabas buscando las, las películas, ¿no? estás buscando las series... Y cosas que a lo mejor no tienes acceso, y por supuesto por eso es que grandes eh, grandes titanes, como lo fue eh, Mega uh -huh. y por supuesto la mejor creación de Argentina para el mundo cuevana, pues estaban en boga. Eh, pero a partir de 2015, o quizá un poco, un poco antes, no sé, o sea, ahí 2013-2015, quizá. Eh, Netflix empieza como a tener esta, esta competencia de ya no solamente distribuir, sino crear las, sus propias producciones. Y ahí hay un giro de tuerca. Y entonces, recordemos que Netflix, pues al final y al cabo, eh, pues era la competencia directa de Blockbuster y Blockbuster se murió porque pues no le entró a ese juego. Entonces, yo, yo pondría un ingrediente más dentro de esta, antes y después de, de totalmente el giro, eh, que ya no solamente es distribución de las grandes compañías, sino que también pequeños creadores, o sea, un individuo que a lo mejor es, no sé, es ilustrador, diseñador gráfico, eh, fo de, de fotografía o no sé, incluso producciones audiovisuales independientes, ya lo podían subir a, a YouTube. Y también empiezan a ver ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los, los primeros videos virales... Ya, por ejemplo, de, de, de fan arts O de o de películas, este... Pues hechas por, por, por aficionados, ¿no? Y, y ahí ya como que también... Estos creadores empiezan a ser jalados por la gente... Y entonces... A, delante de 2015... Ya hacia los... Hacia donde estamos, ¿no? 2015, 2020... Pues ya lo que vemos es que también está la figura del influencer o del creador, claro, que están que están poniendo pues también de lo suyo y y también generaron imperios, ¿no? Hay hay youtubers que pues, o sea, realmente surgieron, voy voy a poner de la nada entre comillas, pero este pues básicamente ahorita ya hasta compañías de telefónicas tienen y restaurantes y no sé qué, entonces. Uh -huh. Eh, también hay otro tipo de peli de, de, de plataformas que no son necesariamente de streaming, pero que tienen esta situación de compartir el trabajo que se hace, y obviamente de la valorización de ese trabajo, porque eh, no solamente existe la situación de compartirlo, sino que puedas obtener comisiones, puedes obtener chamba, y pues, eh, pues eso es, es sumamente valioso para los, los creadores, porque recuerden, recuerden que nadie tiene que. Eh, vivir solamente por el amor al arte, ¿no?
0: Todo trabajo merece una remuneración justa. Claro. Así es. ¿Tú qué opinas, Harumi? ¿Cuál, cuál sería para sí, ti este antes y, el trabajo y después? Más,
2: el trabajo más precarizado es este, pues ese, ¿no? El de los creadores y el de los artistas. Sí, yo, yo recuerdo que cuando iba en la secundaria que fue como los primeros momentos en el que me decidí a dibujar, porque pues a mí me encantaba Sakura Captor y decía, ah, yo quiero dibujar igual que las CLAM, ¿no? El y, y recuerdo, pues sí, conocer eh, algunas plataformas donde subían varios artistas su, su trabajo, y fue el primer acercamiento que yo tuve como a las comisiones. Y es súper interesante porque ahora ya con, con Twitter, por ejemplo, pues ya ya tú puedes acceder a los, a los artistas que trabajan en estudios de MAPA, de, de UFOTable, o sea, de todos los estudios que producen animaciones fantásticas y también eh, creo que en los videojuegos ha tenido un impacto importante YouTube con todos los streamers. Porque yo recuerdo igual, eh, ya en la universidad, eh, recuerdo ver mucho eso, que ya todo el mundo hablaba de videojuegos no porque los jugaran, sino por todos los videos que hay en YouTube de los, de los que juegan. Y entonces eso también es como importante. Los, los creadores comparten eh, sus obras y, y los que consumen comparten lo que consumen. Y eso es bien interesante porque eso sí, sí permite como contagiar este afán de querer ser parte de una comunidad. Que es como, que es como lo que yo veo, ¿no? Ser parte de una comunidad. Porque pues así, ¿no? Ir a convenciones, yo me acuerdo que era súper super bonito, súper divertido, porque conocías más gente que te gusta le gustaba lo mismo que a ti. A lo mejor en tu escuela no tenías amigos, pero pues ya conocías a gente en internet, incluso en foros de chat, ¿no?
0: Sí. Ese, en tu escuela no tenía amigos, suena un poco triste, pero... Bueno, pero o sea, es, si, es si tenía
2: amigos, <risa> pero, no, pero no les tanto. gustaba <risa> pero no les gustaba lo mismo o sea porque sí claro. puedes tener amigos pero no, no compartir las mismas prácticas o los mismos gustos pero es, sí es diferente es diferente cuando cuando encuentras a alguien con quien compartir o con quien jugar no incluso eso es súper genial
0: así es es bien sabido que el geek pues bueno los las les geeks eh, eran personas pues como siempre no eran la comunidad mayoritaria dentro de las escuelas y sí el internet permitió crear esas comunidades, como tú bien dices, encontrarte de pronto una persona con tus mismos gustos, pues que, pero que no estaba ni siquiera cerca de tu casa, ¿no? otra ciudad, otro país, es cierto, esas redes eh, pues ya como de, de, de comunidad ahora son enormes y son internacionales, y bueno, plataformas efectivamente como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ahora Discord, pues permiten la interacción de, de estas personas, además en tiempo real. ¿no? El Internet finalmente pues sí vino a, a, a traer toda esa revolución, toda esa masificación y pues eh, que, que eh, todos quienes éramos geeks pues saliéramos de nuestras cuevas eh, y mucha gente además descubriera la, la, lo apasionante que puede ser esta cultura y se enamorara de ella.
1: Y es que aquí estamos hablando de acortar básicamente distancias, no solamente en el sentido geográfico, sino que esta comunicación es, es eh, inmediata, ¿no? O sea, tú puedes mandarle un tweet tanto a Juguito de Teoría Geek como a Netflix y quizá te lo conteste, ¿no? dijo de teoría que sí. O sea, sí contesta, pero Netflix <risa> también. Eh, y, 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 y no sé, o sea, Warner Brothers o una cosa así, ¿no? Grande productora, o incluso los artistas, ¿no? Los animadores, mm -hmm. animadoras y, y gente así, o sea... Eh, les puedes mandar algo y, y, y quizá te lo contestan. Y entonces ya no es como la figura inalcanzable. Hay como una sí. cierta horizontalidad dentro de esta comunicación. Digo, obviamente varían los casos, pero... Ojalá y esto lo escuche Guillermo del Toro y nos patrocine okay. y, y diga: Pues
0: está bien chido este podcast, ¿no? <risa> no, tal vez no un patrocinio, pero una, este, una mención, ¿no? No estaría mal. No sí. no estaría nada Guillermo, mal. Eh, si, si
1: estás escuchando esto, queremos platicar contigo sobre obviamente tus fabulosas creaciones. Somos fans. Eh, te, te armamos un programa especial. Ven, ven y, y platicamos.
0: No, y, y sobre todo Guillermo es una de las, de las personalidades bien conocidas por esa horizontalidad que tú mencionas, no siempre ha sido muy cálido, ha, ha, ha respondido a muchos mensajes, ha resuelto muchas situaciones de gente que de pronto tiene algún apuro y, y son apoyados por. Por Guillermo, y bueno, este, no está Libra para comentarlo, pero ella este, en algún momento recibió una respuesta de, de ah, Guillermo sí, a uno cierto. de sus tweets. ¿no? Es, es... es que lo tienen marcado en su casa. Así es. <risa> y vende copias también de ese tweet, este, <risa> en formato NFT, si quieren.
2: En taza, ¿no? En
0: una no, no compren NFTs. Pero <risa> entonces, eh, retomando, <risa> retomando un poco la discusión, eh, la masificación y el, y el consumismo bueno, sobre todo la masificación, pues es un fenómeno que está, no, no solamente es parte de la cultura aquí, que está ya fuera de todo la, la hiperglobalización generada por, por la Internet y por las redes sociales, pues es evidente, todos estamos inmersos en ella, incluido el Internet de las cosas que bien mencionaba Omar y que en México es un meme por, bueno, sobre todo en la Ciudad de México es un meme por unas elecciones que ocurrieron hace algunos años, eh, pero... Pero entonces, eh, tal vez viendo lo, eh, el lado bueno primero de esta globalización y de esta masificación de contenidos, podríamos decir que estas aplicaciones eh, digitales de, de streaming de video ponen la cultura giga al alcance de todas y de todos. De, o sea, hablando pues, de las bondades, digamos, porque tiene partes oscuras que ta también podemos hablar después, pero empezando por lo bonito, ahora todo el mundo tiene acceso, digamos, lo tiene, ya no es ese mundo eh, de los virus, del spam, como mencionaba Harumi, del underground, de la piratería, porque también las plataformas de streaming han sido una forma bastante efectiva de compartir la, de, perdón, de combatir la piratería, este, eh, eso es verdad, pero eh, ustedes creen entonces que la cultura geek ahora está al alcance de todos, no sé Harumi ¿qué, ¿qué opinas? ¿está al alcance de todas y de todos?
2: Sí, sí creo que está al alcance de todos o sea desde, desde la piratería pues ya estaba ¿no? pero creo que ahora ya no es como marginalizado el consumir este tipo de productos creo que esa es la diferencia más importante porque, o sea yo recuerdo que los primeros las primeras personas que oraban en Netflix pues era una plataforma donde podías ver películas y después, con el paso de los, del tiempo, pues ya puedes ver series originales, series este, de ciencia o de cómics, y también anime. Entonces creo que eso sí impactó en el consumo, porque ahora ya no... Ya puedes ver a cualquier persona con alguna playera de My Hero Academia o de Demon Slayer, de Ataque de Titanes, ¿no? O sea, que son como los animes que consumen más y que no son tan especializados. Sobre todo en el cine. Yo recuerdo cuando iba en la secundaria que la única película de anime que vi en el cine fue una película de Yu-Gi-Oh! Y la sala estaba Ajá. vacía. O sea, éramos como 10 personas en una sala enorme. Y ahora cuando fui a ver Demon Slayer, pues la sala llena. O sea, la preventa en un día ya estaban agotados los, los boletos. Entonces creo que sí hay si sí hay un impacto fuerte y una importancia de gente que no, que no como tal dice, Ay, pues solo veo anime, o sea, a lo mejor solo lo, lo ven porque pues, se los recomendó algún amigo o un familiar y les gustó y a lo mejor no pasan de ese anime, pero aún así lo vieron. Entonces claro. creo, que eso sí es, creo que eso sí es como muy interesante y para nosotros que somos otakus así fuertes, pues... Eso es muy bueno para nosotros porque podemos acceder a más mercancía. Eso no, eso era muy difícil antes. Tú tenías que ir a fuerzas a una, a una convención para encontrar una figura original, sobre todo original, pero ahora ya puedes buscarla en Amazon, en Mercado Libre y ya la tienes en tu casa. O sea, eso creo que sí es para nosotros que somos fans. <ríe> sí es algo muy positivo el que estas plataformas contribuyan al consumo más abierto.
1: Sí. Yo pondría ahí otra ventaja, que es justamente eh, poner atención en el tipo de producción que consumimos. O sea, porque obviamente estamos eh, eh, totalmente sumergidos en la ola eh, estadounidense. Pero que en una sola plataforma, o en varias, eh, podamos encontrar que película de Francia, que películas de Finlandia, que el anime japonés, que la animación... Eh, este brasileña o yo qué sé, ¿no? O sea, también nos está abriendo un panel donde ya no estamos viendo todo por el, por, por una, el agujerito de, un, de una puerta, ¿no? De la llave, sino también podemos seleccionar y tenemos que desarrollar ese criterio de ver qué es lo que vemos, ¿no? O sea, de poner atención en lo que vemos y, y decir, pues es que no solamente o sea, a mí me encanta la industria estadounidense, no voy a mentir, ¿no? Eh, porque muchas de las creaciones que yo eh, de las que yo soy fan pues vienen de ahí pero realmente si yo me pongo a revisar el catálogo de Netflix pues puedo ver y si no me cae pues tiene hasta, hasta telenovelas turcas no que de repente también se ponen muy de moda y, y eso también o sea genera porque a pesar de que estemos hablando de, de un solo formato el formato película o serie pues ahí se representan modos de vida ¿no? O sea, a lo mejor, a lo mejor adaptados, a lo mejor con una imagen pública, pues, eh, cambiada, pero, o sea, sí hay una variante, y, y creo que eso es muy importante considerarlo, porque eh, y, y no, no temo en equivocarme aquí, cada uno de nosotros que ha visto estas cosas, seamos otakus, geeks o lo que sea, tomamos en nuestro propio estilo de vida muchas de, de las cosas que vemos ahí, filosofías, eh, modos de pensamiento, eh, imagen, eh, pues forma de ser, o, lo, o sea, muchas cosas impactan directamente en nuestra personalidad. Y creo que eso es, y siempre ha sido, uno de los núcleos duros de nuestra concepción como sociedad.
0: Efectivamente. Eh, Podríamos entonces decir que la la reciente masificación de la cultura geek está impactando en, a los en este caso a las nuevas generaciones, eh, un poco volviendo al ejemplo de Harumi, en cómo se desarrollan y cómo están eh, relacionándose ellos eh, fuera de, de la cultura geek, digamos. Eh, por ejemplo, pienso en los videos de los bailes de Fortnite que se hicieron tan famosos que los chavos en la escuela bailaban Fortnite, ¿no? Que bueno, eso nunca hubiera pasado en, en mi juventud, este, sí. pero ahí estaban. O, o ahora el tema de, de Demon Slayer o, o chavos corriendo como Naruto en, uh -huh. en las escuelas. O sea, entonces la cultura geek está realmente transformando a, a las nuevas generaciones que ya están creciendo dentro de, de, de núcleos pues que son más abiertos en esta parte. Como dices, ya no, ya no es el modelo necesariamente eh, estadounidense de sociedad ¿No? de tal vez militarista o, o el, el hombre fuerte, sino ya es diversificado, ¿no? Y no sé si, si la ola eh, coreana, la famosísima ola de, del K-Pop, tenga sí. que ver con esa masificación también, y cómo ahora, a mí me, me divierte mucho, eh, no soy consumidor de K-Pop, pero realmente no, me gusta. ¿Cómo que, que no? O sea, es todavía...
1: Que como lo, ya o se lo pruebas y... Mira todavía. Que... <risa> busca, busca Secret, que es de los primeros K-Pop.
0: Ah, sí, lo voy a buscar. Bien. Eh, no, mi, mi sobrina es fan de, de K-Pop y ella a veces me platica un poco, pero a mí realmente me parece fascinante, tal vez ahorita Harumi nos pudiera este, ayudar a expandir un poco más en esta idea. Me parece fascinante cómo la ola coreana está transformando los paradigmas sociales. Que muchas, que bueno. Básicamente toda nuestra vida han sido formados por las perspectivas estadounidenses eh, de, de la familia, de la sociedad, de los roles de hombre, de mujer, etc. Y ahora eh, tenemos estos eh, paradigmas asiáticos de hombres, eh, pues no, no es este hombre fuerte y, y con bíceps marcados, sino son más, más delgados, que utilizan maquillaje, que se peinan. Eh, de otra forma, no lo sé, o sea, y las chicas también, o sea, pongo el ejemplo de mi sobrina y de, y, y de su grupo de amigas y amigos que ya no quieren ser, digamos, eh, Britney Spears, ¿no? ya, ya quieren ser como idol, ¿no? ya quieren ser e esa visión asiática. Obviamente eso le puede mucho a Estados Unidos y hemos visto cómo hay ahorita una guerra ideológica muy fuerte entre la cultura estadounidense y, la, y las culturas asiáticas eh, y lo generalizo asiático no, no incluyo a China porque China tiene sus propias peleas con, con la ola coreana pero tanto Japón como Corea están empujando muy fuerte en, en el continente americano era algo que nunca se había visto antes y que creo yo sí está transformando los paradigmas sociales y cómo se conciben los roles de género y, y los roles eh, que una persona aparentemente debería cumplir en sociedad, cómo se están transformando. No sé si explico mi idea, no sé, Harumi, qué piensas al respecto de cómo esta ola está transformando eh, a las nuevas generaciones, básicamente.
2: Sí, de hecho sí lo había pensado porque, eh, o sea, estamos muy impregnados de la cultura norteamericana, pero cuando yo empecé a ver anime, pues sí vi diferencias entre lo que veía de cosas estadounidenses y cosas... Eh, ya japonesas, y también creo que sí hay un impacto muy fuerte de, de los dramas y todo lo coreano, o sea, eso antes era igual muy especializado gente muy especializada consumía este tipo de, de obras y ahora pues con Netflix vimos mucho este debate con, con ese del juego del calamar que fue como creo que es la historia la, la serie de mayor éxito que no es estadounidense ¿no? Sí. Habría, habría que ver qué tan diferente qué tan diferente a nivel de la historia es de los productos norteamericanos porque creo que sí creo que sí la cultura asiática así en general todo lo que es lo asiático sí es como una una fuerte oposición a las visiones del mundo este norteamericana sobre todo en la cuestión religiosa eso es como creo más lo más importante y lo más este, relevante en las producciones de anime sobre todo y, y yo rec yo recuerdo que en muchos en muchos animes pues hay como escenas eh, vinculadas a festividades japonesas así muy concretas uh -huh. y son como parte muy muy impregnadas en sus en sus culturas pero o sea también podemos tomar en cuenta que que todas las producciones culturales contemporáneas pues es lo que antes era la literatura ¿no? en los siglos pasados creo que claro. eh, creo que tanto el anime como las series cumplen esta función como decía Omar, de, es nuestra educación sentimental prácticamente nos forma y creo que por eso es importante este, tomar en cuenta todo lo que se produce tanto el contenido como las formas en las que nosotros podemos consumirlo
1: no, pues a mí me sigue llegando como, como este, la tragedia de, de Anthony con Candy Candy. Pero, pero, pero pensemos lo siguiente, porque aquí quiero dejar dos cosas sobre la mesa. Que es, este K-pop o el éxito del K-pop específicamente no es aleatorio. Si nosotros vemos la historia del K-pop, vamos a encontrar la historia del productor Lee Sunman. Y él desarrolló un concepto. ...que le está nombrando tecnología cultural. Esa tecnología cultural es que, bueno, básicamente están creando... k poppers a vapor, ¿no? A, en, en fábrica, casi casi. O sea, hay una gran academia de k poppers para tanto, ...para tanto mujeres como hombres. Pues estas bandas, pues. Y eh, ellos desarrollaron un algoritmo de los gustos... ...de las, de las regiones a donde va a ir, van a mandar a cada grupo. Es una cosa impresionante, ¿eh? Esa tecnología cultural es básicamente hacer un estudio de mercado, ¿no? Para ver qué, cuál va a ser el target específico y así lanzan el producto, que es el grupo. Y por eso es que tienen tanto éxito, porque los que mandan a Estados Unidos, por ejemplo, han tenido eh, pues ese gitazo, ese porque están hechos a molde. Y esto no es solamente, este, este concepto de tecnología cultural me gustaría retomarlo en otro momento, porque no es algo que... que que, se, que esté presente solamente en el K-Pop. Y que haya desarrollado Lizun, Sino también lo vemos actualmente. Con Netflix. Que Netflix quizás sea el pionero en esta cosa. Pero bueno. YouTube lo tiene. Las redes sociales lo tienen. Que es este algoritmo que va cachando tus gustos. Tus, dis, tus disgustos. Y te va recomendando cosas según sea tu preferencia. Entonces... Sí hay una situación de ventaja de esta masificación y por supuesto del consumismo que tenemos respecto a estas plataformas y los productos culturales que se están generando actualmente, pero también debemos de considerar que por ahí pues nos están echando ojo y no es por ser paranoico, pero eh, digamos nos están vendiendo algo que ya digamos están generando ¿no? Con, a prueba de balas, no, o sea ya es un producto probado. Claro. Eh, ahí hay un trasfondo grandísimo que yo creo que se escapa al programa del, del día de hoy, pero ahí está, ¿no? Y, y conceptos nuevos o relativamente nuevos, innovadores como esta situación de la tecnología cultural, ¿no? Que tiene claro. muchas implicaciones y, 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 y que podríamos hasta desmenuzar con mucho cuidado porque está muy interesante este fenómeno.
0: Sí. Y supongo que está todavía en, en desarrollo, ¿no? Se va modificando y se va adaptando, pero no deja de ser, creo yo, algo similar a lo que el mismo Estados Unidos hizo en su momento con el fenómeno de las boy bands, for, por ejemplo. O sea, que no, no había diferencia. Bueno, los fans van a decir que sí, pero no había diferencia entre Backstreet Boys y NSYNC y Was Life. Y, o sea, eran finalmente también eh, productos enlatados hechos para pues satisfacer los gustos específicos de ciertas eh, públicos, ¿no? O, pues la hay hasta un capítulo de South Park que se burla de eso, de de la cantante pop de moda, ¿no? O sea, que, cómo pasas de Britney Spears a Miley Cyrus y de Miley Cyrus a Rihanna y a veces las escuchas y otra vez me van a matar los ah, fans, contigo. pero ya Rihanna, no sabes quién es no, quién. No, me la de, no,
1: sí. no, no vas a faltarle el respeto a Rihanna en este programa, por favor. Perdón,
0: perdón, no debía haber dicho Rihanna, este, sí. pero a veces sí. cuidado, escuchas. Cuidado con eso. Me ha pasado que escucho dos o tres este, cantantes y ya no sé quién es quién. O sea, ya no sé si es este, Miley Cyrus o es eh, Lana del Rey o no sé, no sé, pues. O sea, pero obviamente eh, esta tecnología cultural viene acompañada, valga la redundancia, de la cultura asiática, sobre todo la coreana y la japonesa, que son muchísimo más meticulosos, muchísimo más estrictos, o sea, Sí es, eh, puede ser una cuestión un tanto paranoide, pero también tiene mucho sentido cultural en la forma en que se hacen las cosas de aquel lado del mundo. ¿no? O sea, si sí hay como un, un trabajo más específico, diríamos, en México no dan pasos sin huarache. ¿no? O sea, no, no van a sacar un producto que no esté diseñado específicamente para tener éxito. ¿no? Caso contrario a lo que hace Netflix, si retomamos un poco el tema de las, de las eh, plataformas digitales y es eh, como las nuevas obras que se están produciendo, pues muchas no están funcionando. O sea, eh, esta, este eh, live action que se hizo de Cowboy Bebop, que se estrenó hace poco y ya lo cancelaron después de una temporada que a nadie le gustó. el eh, Live action que hicieron de, de dead Note tampoco a nadie le gustó porque yo creo que Netflix ahí es pues la, la plataforma que, que exhibe más este tipo de fallos, pero están haciendo muchas producciones, pues están como tocando muchas puertas a ver dónde pegan, ¿no? Y eso tampoco, yo siento que es, una, es la parte oscura, es una consecuencia de esta masificación y de este consumismo extremo que se tienen que estar produciendo cada vez más obras, puesto que ya las tienes al alcance de tu casa y consumimos tanto de este contenido que estas plataformas, tienen que verse en la necesidad de estar produciendo pues nueva nuevo contenido a cada rato. Tienes que tener una serie nueva cada semana o una película. ¿Por qué? Pues porque el público está pagándote y necesita estar recibiendo este contenido. Entonces yo sí pienso que Netflix de pronto da malos pasos, produce cosas que pues la verdad no, no van a funcionar y en cierto sentido afecta a las obras originales, ¿no? O, a, a, o sea, bueno, yo sé que la, la serie original ahí está y este live action es un intento, pero pues tampoco se me hace bueno que tomen tantas ideas y de pronto empiecen solamente a crear eh, obras express que ya carecen completamente de sentido, ¿no? Ahora tenemos este eh, remake de, de Rebelde, que ayer vi que anda por ahí, ¿no? En Netflix, no, no lo voy a ver, pero bueno, es justo eso, ¿no? Es como empezar a generar contenido express, pues para satisfacer a un público que es cada vez más demandante y es como una bola de nieve porque esta demanda es consumo de la masificación del contenido. No sé qué opinen.
2: Sí, porque incluso en lugar de, de crear eh, nuevas historias repiten lo mismo. O sea, did not pues no es no es no es lo que sigue cuando terminas de ver la serie, ¿no? Sino es lo mismo pero con personajes de la vida real. Y creo que, por ejemplo, el éxito que, ha tenido, que han tenido las series originales de Disney, pues sí es, o sea, sí lo puedes comparar, ¿no? Porque ahí nos están hablando de personajes que ya conocemos en el caso de Marvel, pero ya es su historia del personaje, ya no es el personaje con todos los demás, o en el caso de Star Wars, ¿no? Darle vida propia a Mandalorian, ¿no? Sí, sí vemos que, pues a Disney le está funcionando, ¿por qué? Porque son historias originales que no había visto. Y en el caso de Netflix pues vuelves a contar una historia, pero ya es una forma como más americana de contar una historia. Ya no es como, ya siento que sí se pierde un poco como la esencia, ¿no? Podríamos decirlo de las obras originales. Y, y, y pasa lo mismo con los live actions producidos también en Japón. Por ejemplo, en Japón eh, hay obras de teatro de los animes. Y es como... Es como a, llevar a la realidad todos esos personajes y es muy interesante porque pues son como cosplay en acción, ¿no? Pero ya el cosplay producido por una empresa ya no es el cosplay amateur, ¿no? que vemos en las convenciones. Entonces creo que sí es que creo que sí podemos comparar el caso de de Disney con el caso de Netflix porque acá sí han tenido mayor éxito que Netflix, ¿por qué? Porque han sabido contarnos nuevas historias o historias por lo menos diferentes a las que ya
0: habíamos sí. visto sí y que y bueno eh, yo creo que omar estará de acuerdo conmigo pero también la genialidad de george lucas de crear un universo prácticamente infinito en el que se pueden sí. desarrollar todo tipo de historias no y bueno que se ha visto demostrado que la serie la, la saga sigue dando y dando no este de sí no sé omar si quieres comentar algo. Sí,
1: claro. Pues es que efectivamente lo es, es esta construcción de, de universo, no del cosmos, y, y dejas esas puertas abiertas. Contrario quizá a justamente este, este otro tipo de series, pues limitadas, no? O sea, de otras y a lo mejor estos eh, reboots o, o, o remakes, porque realmente no a veces ni siquiera están pensando. En, ...en esta continuación o, o el desarrollo bien de la historia. Es, vamos a retomar algunos elementos y ya, ¿no? O sea, por, por ejemplo, me viene a la mente ahora los remakes de las películas clásicas de terror. Porque ya, hay, ya, hay, ya han hecho todas, ¿no? O sea, Viernes 13, Halloween, eh, y pes eh, Pesadilla en, en Calle del Infierno y así... Eh, todas ya tienen su remake y no han funcionado tan al grado que no han funcionado que han tenido que literalmente regresar a, a los actores y actrices originales para darles una continuación, ¿no? Secuelas como. O sea, eliminan la, el, el story time de, de, de las películas anteriores y ya me o sea como ya es la continuación. De, de hecho, acaban de estrenar, ¿no? La, este, la de Scream, un, una sí. versión nueva. Y, 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 y el hit es eso, ¿no? Retomamos a la historia original y es una secuela directa de la parte 2, donde nos quedamos y, y son los personajes que regresan, ¿no? Después de 20 años.
0: Así y entonces
1: es. te quedas así como de, bueno, entonces hay como una cierta crisis quizá en este, esta formación de historias nuevas y de adaptación de personajes y, y otras cosas. Eh, pues retomando quizá la industria grandota, ¿no? De Disney, pues es que está, está aprovechándose de eso. A lo mejor no o, siempre le sale, pero sí.
0: O lo, o lo que pasó con Matrix, ¿no? La, la crítica que se le ha hecho sobre una, una historia que ya había concluido, digamos, en su momento y, y además de, tuvo una conclusión buena para mucha gente, pues ahora de repente eh, revive Neo porque debes de tener aquí a Reeves, bueno, No Reeves. no he visto
1: de... Netflix la nueva, pero sí, supongo que sí.
0: <risa> sí, no, no, no la veas, este, pero... Pero sí, hay, hay muchas críticas a esta nueva película justo porque es colgarse de la nostalgia ahora para vender el producto, ¿no? Porque ya no hay eh, tal vez tanta posibilidad de crear nuevas historias como dice Harumi y pues tienes que, que depender de, de remakes o de, o de nostalgia. Que yo dije remake de Rebelde, pero no, sí, parece que es una continuación y tal vez haya un este... Rebelde series y universo. Algo Pero es así. que ta,
1: ta, incluso, incluso desde ese punto, ¿no? Eh, pues más bien, más bien no le hemos puesto muy buena atención, porque Rebelde de por sí, la versión mexicana, ya era un remake de otra claro, versión argentina. Claro. Y, y también, o sea, es que ni las telenovelas escapan. ¿Cuántas versiones de Rubí hay? A sí. ver, conocedores. <risa> ¿Tú sí sabes? Pues hay como cuatro, sí. Tres. Órale. Porque está la de Bárbara Mori. Bueno, al menos las recientes, ¿no? La de Bárbara Mori, que es la que. Pegó cuando íbamos en la secundaria prepa. Y la de Angelique Boyer, que uh -huh. es la más nueva. Y antes había otra, entonces son tres. Tres de menos las que yo conozco.
0: O, o Betty la Fea, ¿no? Que también ha tenido... Ah, bueno, es que Adam's eso ya
1: es un betiverso. Los... Eso... Sí,
2: sí, está <risa> confirmado. <risa> ah, o sea, está con... como... ah, mira.
0: Sí, ¿no? Pues es el
1: cameo, ¿no? De, de la nueva versión y, y, y los actores originales. Está
0: ¡Órale! No mejor sabía. Que,
1: mejor que Spider-Man, sí.
0: <risa> Tal vez se conecten el universo de Spider-Man y el de Betty la Fe en algún momento.
1: No lo sabremos.
0: Ya todo es posible en este eh, universo. Pero bueno, ya nos estamos acercando al, al final de este episodio. Y pues, un poco para platicar de nuestra experiencia personal, solamente me gustaría preguntarles eh, ¿cuál es su relación con, con estas aplicaciones? Yo, o sea, todos consumimos este contenido, eh, pero en su caso, por ejemplo, eh, no sé si tienen Netflix, HBO o demás. Eh, pues, ¿qué opinan? ¿Qué les deja? Como, un poco como conclusiones generales. Eh, que ustedes, la forma en que consumían el contenido geek en el pasado, ¿cómo lo consumen ahora? Y pues, ¿qué creen que, que pase eh, de aquí a unos años que ya tenemos esta... Gran cantidad de obras, eh, ¿ustedes creen que la tendencia sea que siga eh, sigan produciéndose y produciéndose y produciéndose o tal vez haya algún momento de ruptura eh, próximamente en el que todas estas producciones pues ya dejen de ser tan atractivas para el público y el capitalismo y el consumismo y la masificación volteen hacia otra parte? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan así eh, como conclusión de, de todo esto ¿Y, y qué nos depara en el futuro del streaming y la cultura geek?
1: Pues seguramente el dominio universal de, de Disney <risa> como gran dictador de este mundo. Eh, porque a pesar de que le entró recientemente al, a la guerra del streaming, pues no parece que... O sea, tiene altibajos, pero parece que va bien encaminado. Eh, en otras críticas, en otros programas, yo he escuchado que Netflix sigue siendo como la plataforma dominante porque pues ya mejoró su algoritmo, la plataforma es estable y muchas otras cosas. Yo creo que se va a mantener un poco eso, pero ya no es una cosa única. Yo empecé a usar Netflix desde 2013, que es cuando llegó a México. Uh -huh. Y realmente me gustaba el catálogo porque encontrabas películas así serie B <risa> ...rarísimas y, sí. y hasta telenovelas mexicanas. Entonces, era, era una buena opción... ...porque además en ese momento yo estaba fuera de la Ciudad de México... ...y lo único que tenía era una conexión más o menos de internet. Entonces me, sal, me sacaba de, de muchos apuros entre YouTube y Netflix... ...pero era lo único que existía, ¿no? Eh, también he de confesar que yo, yo soy generación cuevana... ...o sea, muchas cosas las veía directamente en cuevana... ...pero cuando tumbaron los servidores... Pues solamente me quedé con YouTube y Netflix, que justamente fue cuando llegó aquí. Y pues sí, sí, sí he visto esa evolución, ese cambio. Y quizá la situación es que toda esta um, dinámica de streaming, ¿no? Que es como recolectar las, fin las, las este, gemas del infinito. Pues sí, o una de dos, o nos termina llevando la la, a, la, a la quiebra. O va a haber otra plataforma que de repente empiece como a... Tener un mix de todo, ¿no? Porque no podemos vivir... O sea, yo no puedo vivir con el contenido de Disney. De Disney+. Sí. Plus, O sea, porque... O sea, francamente, solamente lo tengo por Marvel y Star Wars. Pero... O sea, las películas de Disney no es como la que las vea diaria, ¿no? Entonces, para eso yo me tengo que pasar a otra plataforma. Y... O sea, porque necesito ver películas de acción. este, pel pel Películas con clasificación más, más... Este, de adultos y así... Entonces, eh, digo, es, es mi escenario apocalíptico, apocalíptico. O nos lleva a la quiebra o va a haber una un, un anillo que los
0: rija a todos. Y rapidísimo, antes de pasar con Harumi, Netflix anunció subida de precios, ¿verdad? Sí, han, han
1: estado desde los últimos dos años eh, pues subiendo, subiendo sus precios. De hecho, ya desde diciembre pasado ya subieron la, la tarifa, ya está como en $160 pesos, una cosa así. Este, yo todavía lloro los momentos en que me costaba 99 pesos al mes. Exacto.
0: Sí, el incremento ha sido pues casi de más del 200%, casi del 200%. Guau. Wow. Tú, Jaromi, ¿cuál es tu, tu este, qué, qué, qué piensas que vaya a ocurrir en el futuro? Tu, tu predicción.
2: Pues no sé si una predicción, pero es, ya siento que a veces la oferta es demasiada y ya no puedes ver todo. Porque, bueno, ahora que nosotros ya somos adultos, pues el trabajo ya no te deja, ya no te deja ver o estar ahí pegado en, en la plataforma y echarte una serie en un día, ¿no? Yo me está costando mucho trabajo ver Daredevil a pesar de que me gustó mucho, pero siento que sí, la oferta es demasiada. Y siento que a veces termina siendo abrumador y para estar al corriente de todo es como, ay, pues, no sé si ver Mandalorian o ver el nuevo anime que sacaron o ver una película o etcétera. Y sí, también estoy de acuerdo con Omar. O sea, ne Disney, pues, solamente es exitoso por Star Wars y Marvel. De ahí en fuera, pues, si tienes niños chiquitos, pues, te funciona. Pero tú, como adulto, pues, solamente... Yo, particularmente, solo consumo Disney por es Porque solo es, es ese contenido específico es el único que me interesa. A diferencia de Netflix, que puedes ver más cosas, que tiene más variedad. Supongo que en Prime también... Por sus series originales también HBO tienen una oferta diferente por por el tipo de producciones y también por los derechos que pueden tener de de algunos canales británicos o o, o estadounidenses o de otros o de otros países no sé cómo sea eh, consumir series de Francia o algo así, o sea, no desconozco si se puede hacer eso en estas plataformas, que sería realmente interesante porque películas sí hay pero ya series como que es más difícil consumirla, y sí, creo que sí es positivo estas plataformas porque pues pues era muy difícil ver en la piratería y que te salía el spam y todo eso, creo que solo, es el único beneficio que yo le veo a estas plataformas, que ya no tienes que andar Viendo cosas raras en, en la red. Pero, pero incluso si quieres ver algo muy específico, pues es más difícil porque incluso un estreno en Japón, en Netflix, llega un mes después. O sea, eso también es un poco problemático. Porque en Netflix Japón sale al mismo tiempo, pero ya aquí en México te llega un mes después. Y eso es como, bueno, pues yo quiero verlo. Igual que los japoneses, o sea, a mí... Dámelo, aunque no me ponga subtítulos, pero yo lo quiero ver. Eso también es otra cuestión, la cuestión de los, de los derechos. Eso también es como... Yo envidio a los japoneses porque ellos tienen todo Ghost in the Shell en Netflix y aquí nosotros solo tenemos una película y una serie cuando es un universo enorme de series, ¿no?
0: Pero eh, yo creo que ese es un arma de doble filo porque... Tienes razón con los, los estrenos que no son simultáneos, pero también, por una parte, es lo demandantes es que nos hemos vuelto como público, ¿no? Que uh -huh. ahora eh, exigimos tenerlos al, al mismo tiempo, ¿no? Y antes no era así. Antes eh, muchas películas, y si todavía pasan el cine, se estrenan en su país de origen o en festivales y ya después te llegan, ¿no? Pero ahora realmente por por enterarnos gracias a la internet que se va a estrenar tal o cual, pues sí, por los spoilers, por cierto, escucha nuestro capítulo sobre spoilers, pues es eso, no tienes ya, ya la comunicación y el contenido está tan masificado que pues necesitas verlo, no se vuelve una necesidad tener al alcance este producto inmediatamente. Mucha gente usa VPNs no también para, para poder brincarse las restricciones regionales y eh, pues Cuevana sigue ahí ahora como Cuevana 2 para quien no tenga acceso a todas estas eh, plataformas de pago que está bien, eh, que existan, que haya legalidad que se apoye en el caso del anime específicamente que se apoye a los animadores porque cuando veíamos anime a través de la piratería pues sí, no, no ganaban un centavo es todavía un trabajo muy precarizado a diferencia del cine pero pues ya eh, así apoyamos directamente, pero no todo el mundo puede darse el lujo de pagar plataformas de streaming. Eh, como decía Harumi, muchas de ellas son, tienen cuentas gratuitas con publicidad, pero bueno, siempre hay ahí todavía las, las opciones este, piratas. Y, y bueno, pues eh, yo a mí nada más me gustaría mencionar que eh, apoyo la idea de Omar, que ojalá algún día tengamos más acceso a ya sea por una aplicación o por varias, que el tema de los derechos no se vuelva más restrictivo y no tengamos que tener 50 aplicaciones para poder ver eh, variedad en contenido, que cada empresa saque su propia aplicación y, y pues si quieres ver una película, tienes que pagar esta. Ahora si quieres ver otra, tienes que pagar otra. Poco a poco se está convirtiendo en eso. Espero que no pase, que no se vuelva tan restrictivo. Y pues que hubiera mayor apertura, ¿no? Ojalá la haya. Pero bueno, pues ya, ya con eso llegamos al final de, de este episodio. Eh, como siempre, pues se quedan muchas dudas, muchas preguntas. Pero cualquier, eh, si invitamos a nuestra audiencia, si quieren comentar algo, si les quedó alguna duda, pues ahí nos pueden contactar por nuestras redes sociales, este, arroba de juguito, arroba, perdón, este juguito geek. Y pues bueno, eh. Pasamos ahora a nuestra sección de recomendaciones semanales. Pues ya estamos por acá. Este, vamos a, a, a relajar las intensidades de este programa que la verdad estuvo... Pues siempre que uno habla sobre consumismo, sobre globalización, pues salen las teorías de la conspiración, salen las ansiedades y los estreses de la modernidad. Pero sin embargo, pues somos parte de esto. Nosotros utilizamos todas estas aplicaciones para consumir nuestro contenido y eh, muchas de las recomendaciones que les damos semanalmente pues vienen de lo que vemos en, en estas aplicaciones. Entonces, para comenzar, pues eh, no sé, Harumi, ¿qué nos traes para esta
2: semana? Eh, les traigo un anime que fue muy polémico porque la segunda temporada terminó rápido y el manga son arcos que no contemplaron, pero la primera temporada me pareció muy interesante, es como entre ciencia ficción y misterio, una cosa así, se llama The Promised Neverland, y a mí me gustó mucho porque, a pesar de que es un, un manga shonen, la protagonista es una mujer, bueno, una niña, y eso pues a mí me pareció bastante novedoso, porque todos los shonen son protagonizados por, por niños, por Pues sí, ¿Por el hombre? género masculino Y esta historia Pues es distópica y la verdad Te deja con muchas Ganas de continuar los capítulos Y pues sería mi recomendación La animación También es muy buena
0: ¿Dónde podemos encontrar esta, esta serie?
2: En Netflix, la ah, primera okay. temporada Está en Netflix, pero la segunda No recuerdo si está en Crunchyroll
0: okay. Me parece
2: que sí pero sí, la segunda, o sea, si no han leído el manga, sí les van a gustar las dos temporadas. Pero si leen el manga, pues sí, van a van a odiar a los productores, porque <risas> sí, se saltaron muchas cosas, ¿no? O sea, cuando, cuando salió la segunda temporada, pues todos los fans del manga se enojaron porque no sacaron personajes que son importantes en la historia y terminaron rápido. Pero a mí particularmente me gustaron las dos temporadas. Es una historia distópica muy interesante. Igual hay demonios y todo este rollo. Muchos de los animes contemporáneos pues hablan de demonios y cosas por el estilo y este me pareció interesante porque sí te mantiene al filo de... O sea, si sí estás viendo y quieres seguir seguir viendo más y viendo qué pasa con esto.
0: Órale, qué chido. Entonces el, el consejo es no lean el manga sí. antes de ver el, <ríe> el anime. Vean primero el anime y ya luego se van al manga ya para que ya se, se pueda criticar.
2: Sí, si quieren profundizar más en la historia, porque sí hay sí hay cosas de la historia que dices, ah, pero ¿qué, ¿qué más, no? ¿Qué más hay aquí para profundizar? Sí, los recomiendo que después. En el manga ya lo publicó Panini. Lo estuvo publicando Panini en México.
0: Excelente. Muy bien. Ah, pero Panini ¿cómo? luego no termina sus corridas.
2: <risa> ah, pero este sí ya tiene que terminar. <risa> porque ya, ya concluyó, o sea, no es, no es un anime que se esté publicando. O sea, ya concluyó, entonces ya lo pueden... Sí, todo tiene que terminar.
1: Bueno, Panini, si nos estás escuchando, termina la corrida, por
2: favor.
0: <risa> Muy bien. Omar, ¿qué nos traes para esta semana?
1: Pues para ese programa no traje una recomendación como tal, eh, traje una noticia que me llamó la atención por el tema de este, de este programa. Eh, se trata de que YouTube anunció que va a cerrar su sección de YouTube Originals, que es justamente el intento o la iniciativa que tenía YouTube para crear... Eh, ...series y películas eh, pues suyas, originales, ¿no? Entonces eh, dieron hace unos días esta, este comunicado y pues la, la respuesta o la, la lo, que, lo, está, lo que están comentando es que no les funcionó. O sea, no, no atrapó tanto pues la atención que estaban buscando. A pesar de que de ahí salieron pues cosas que sí fueron llamativas, ¿no? Quizá el producto más eh, visible sea Cobra Kai... Que ahora ya está como eh, producción de Netflix. Es decir, Netflix lo absorbió, lo compró y ya se lo quedó. Eh, pero bueno, en realidad yo nunca consumí YouTube Originals. Entiendo que también era por una cuestión de que tenías que contratar YouTube Premium. Y realmente a mí nunca me llamó la atención. Sí me chuto los comerciales, ni modo. Pero eh, pues ahí está, ¿no? O sea, no les funcionó. Les ganaron en esta competencia del streaming. Y YouTube pues, se va a mantener con, con, con esta plataforma que eh, pues es de, de subir ¿no? contenido, de eh, pues, cuentas tanto, tanto de gente individual como de otras productoras, de gente que ya se dedica a eso. Y pues quizá el nicho también que está cubriendo YouTube es de música, ¿no? que tiene Music YouTube o YouTube Music. Y pues ahí también, este, pues más bien le hace la competencia Spotify, a Apple Podcast y todas estas cosas que, que de repente están solamente de audio. Pero bueno, eh, pues esta me, me llamó mucho la atención porque justamente vemos que eh, pues hay como. como casos de éxito y otros que no. A pesar de que quizá, quizá poda, podamos revisar pues cómo está Cobra Kai, que ha estado siendo un éxito. Yo no he visto todavía la serie, a pesar de que sí conozco las películas de, de Karate Kid. Karate y pues, eh, pues veamos, ¿no? O sea, YouTube se mantiene como una plataforma de, de, de consumo de contenido. Pero es mucho más variado que, que Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney Plus este, o, o Star Plus. Porque creo que puedes encontrar cualquier cosa en YouTube. Pero eso de las series y películas no le funcionó.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué noticia tan fuerte? Porque, ¿quién pensaría que, pues básicamente, el rey del contenido eh, digital fracasaría en, en un campo como es el, el streaming, ¿no? Pues yo creo
1: que también le, fal le falló la estrategia porque en un inicio también intentaron como contratar a los youtubers que ya son famosos, ¿no? Para que generaran ese contenido. Sí. Entonces, de repente, ahí hay como series limitadas de... ...pues no sé, de... ...pues de estos grandes youtubers, ¿no? Y, y y pues eso lo puedes ver en su canal, ¿no? O sea, como que no hay un contenido... una oferta de valor... ...que realmente influya dentro de eso. Entonces, creo que por ahí... ...no le agarraron bien eso... ...y por eso lo terminan votando, pero... ...pues al fin y al cabo... ...creo que YouTube no, no se va a quitar... ...como este rey del contenido. Uh -huh. Va a seguir como reinando esta situación... Insisto, por la variedad todavía más amplia de, de cosas que puedes encontrar en YouTube, desde tutoriales hasta, pues eso, pequeñas producciones, pero de manera más independiente. Pero, o pues, sea, yeah. ahí YouTube sabemos que también es una maquinaria ya muy grande y pues que detrás está Google que y, y Google sabe dónde estamos ahorita y qué es lo que estamos comentando y, y pues nadie le va a ganar a Google hasta, hasta este momento. <risa>
0: Claro. Y como comentario nada más, eh, efectivamente YouTube YouTube es eh, básicamente su propietario es Google y hace unos años Google intentó también ingresar al mundo de los videojuegos en streaming con una plataforma que se llamaba Stadia y también fue un fracaso rotundo. Entonces, eh, pues sí, ahí ya van dos cositas que no le sale muy bien la jugada a Google, ¿no? Y pues eso genera no solamente pérdidas millonarias, sino también... Eh, puestos laborales, pero es interesante cómo ya el mercado es tan competitivo que y, y la gente es tan fiel a, a, a su mercado que, que puede ser difícil incluso para estos magnates del, del de la cultura digital eh, poder generar o poder ingresar a, a plataformas de streaming. ¿no? Y pues bueno, eh, en mi caso eh, es una es una recomendación. Eh, eh, es medianona porque fue lo, 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 lo más impresionante que vi esta semana eh, y es una película que se llama Lamb, que fue lanzada en septiembre de, de 2021. Eh, creo que se, se estrenó en español como El Animal. Es una película islandesa dirigida por, eh, perdonen mi islandés terrible, eh, Valdimar Johansson y coescrita por, por Valdimar y por... Sigurjón Virgir Sigurosón, ¿No? es horrible pero bueno así, así, así búsquenlo, eh, es una historia muy extraña porque eh, trata sobre una pareja eh, María eh, Ingvar que tienen una granja en las montañas de Islandia donde crían ovejas y un día eh, una oveja da a luz a, a una oveja con cuerpo humano, entonces estas personas, esta pareja ya habían tenido como varias pérdidas de sus hijos y adoptan a la oveja humana como su propia hija y es una locura, no? Es este cine bizarro, un cine muy lento además porque los escenar el escenario es básicamente la granja todo el tiempo y solamente son... Ellos dos, eh, la oveja, otras ovejas y, y otro personaje más. Que, bueno, no voy a mencionar para no dar demasiados spoilers, pero es una película extraña. No podría decir que es impresionante, buenísima, pero es extraña y yo creo que vale la pena verla. Eh, ha tenido sus premiaciones en algunos festivales. Eh, es una historia bastante única y no está disponible en plataformas de streaming, justamente lo que mencionábamos, pero en Cuevana 2, ahí le pueden echar un ojo, eh, vale la pena ver de pronto este tipo de, de cine diferente, sobre todo que no viene de, de las grandes eh, corporaciones y que aporta historias distintas entonces, eh, si bien la película es un poco lenta, tiene una historia que sí te engancha, el final es interesante y Propone quizá una secuela, pero es de esos finales como que te permiten generarte tus propias conclusiones. Entonces, bastante, bastante única y se las recomiendo mucho eh, LAMP de nuevo. El animal creo que está así en, en español y con eso llegamos al final de, de nuestro onceavo episodio. Eh, pues muchas gracias Omar, eh, Harumi. bienvenida de nuevo, eh, bienvenida al barco de juguito de teoría geek les recordamos nuevamente que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en twitter como arroba juguito geek que nos dejen mensajes de voz en anchor si quieren y eh, nos vemos por aquí la próxima semana, nuevamente Libra te mandamos un fuerte abrazo recupérate pronto, ya te queremos de vuelta en los próximos episodios pues Omar, Harumi pasen buen día, nos vemos. Bye.
2: Igual, adiós.